0: Paz a todos, eu sou Isaac e hoje a gente vai analisar uma música gospel, a luz da teologia. Vamos ver aqui se tem algum erro teológico e apresentar alguns argumentos na Bíblia. E vamos ver aqui se a música do Casa Worship vai passar aqui pela nossa análise e seguir livremente aí, sem perder mercado, já que o nosso vídeo vai alcançar milhares de pessoas e vai com certeza é, mudar aí a história do Casa Worship. Então, Vamos ver aqui se vai acontecer alguma coisa ou não, beleza? Sigam meus bons! Então tá, eu tô aqui com a música do Casa Worship aqui, Atraídos pelo Fogo. E eu não reparei aí o som que vai sair. Vamos dar uma olhada aqui se tem algum erro teológico ou alguma coisa. Edecinha! Eu não vou tocar a música porque vai ter direito ao do YouTube, né? Então não pode tocar a música. Então diga! Então eu vou ler aqui. Eu já separei algumas coisas na Bíblia. E a gente vai ver aqui se tem um erro teológico ou não. Beleza? Então vamos começar aqui. Ah, primeira frase já começa ali: Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. Uh, essa questão de ser atraído pelo fogo é meio esquisita, para começar. Uh, a gente pode analisar, desde o Novo Testamento, pelo menos, ser atraído pelo fogo é uma coisa muito boa. Uh, tem vários versículos na Bíblia que falam sobre o fogo, principalmente sobre Deus, e no Velho Testamento, sobre ira, e no Novo Testamento, geralmente, ele coloca o fogo como algo que seja uh, uma punição eterna. Então... Não é tão legal assim essa parte de ser atraído pelo fogo, eu não sei é, de que modo que é atraído pelo fogo, vamos tentar é, continuar lendo aqui para ver se tem alguma, alguma justificativa sobre ser atraído pelo fogo, porque na Bíblia não tem nada que atrai pelo fogo a não ser a coluna de fogo que ficava no, no acampamento de Moisés lá da, das, no meio das tribos que sinalizava lá o momento em que eles podiam andar ou avançar com a tribo ou não, né? Vamos ver. Aí repete ali, estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Essa parte, a chama que vem do teu coração, não é bíblica, não tem nenhum momento que a Bíblia fala sobre isso. Se eu tiver errado, você pode corrigir aí nos comentários, mas eu acho que não, eu não, não achei pelo menos algum texto na Bíblia que diga que Deus tem uh, fogo no coração. É, é claro que o fogo na parte artística para uma banda musical ela vai ter alguns outros significados óbvios que não são exatamente os da Bíblia, mas é exatamente isso que a gente tem que cuidar hoje no mundo gospel né o único, A única citação da Bíblia que tem sobre fogo em Deus é dos olhos de fogo na Apocalipse. Uh, de uma parte do corpo de Deus realmente é só lá em Apocalipse, que ele diz sobre os olhos de fogo, então, realmente, isso não está na Bíblia, e, então, o que está atraindo ali, o que eles desejam, né, segundo ali a banda Cazorchip, eu não sei se é muito bíblico, não, mas vamos vamos para frente. E aí, diz, deixa queimar, deixa a tua glória inundar este lugar. Bom, pelo menos aqui, deixa a glória inundar este lugar, eu acho que tem tem bastante a ver com a Bíblia, né, uh, não, é nenhum, não há nenhum erro teológico aqui mas se tratando do fogo e, e linkando as as palavras do fogo ali que eles falaram antes pode não ser uma coisa muito boa né na Bíblia a gente tem algumas citações principalmente no Velho Testamento com Moisés é, quando o monte fumegou que as pessoas tiveram medo né de porque a, o fogo de Deus ele representava um temor muito grande para o povo também a primeira vez que Deus acendeu o holocausto ali de quando Moisés ergue a tenda do holocausto é que agora glória enche a tenda, e Moisés não consegue ficar ali dentro. Então, é um momento também de se observar que, geralmente, quando a glória de Deus enche um lugar, remeter isso ao fogo não é algo tão bom, porque talvez o fogo não vai deixar com que nós, pessoas que pecamos, estejamos no mesmo lugar que a glória de Deus, remetendo ao fogo, claro. Já no Novo Testamento, é claro que Jesus promove... Que o Espírito Santo fique do nosso lado e que Ele nos encha com o Espírito Santo. Mas há uma diferença bem grande no Novo Testamento entre fogo e o Espírito Santo. Vamos seguir aqui então. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Provavelmente está voltando, né? Aí repete tudo de novo. Aí ele diz aqui, nós clamamos, nós pedimos. Deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo não se apaga. Essa história do fogo não se apagar, ela tem duas interpretações. A gente pode buscar tanto a interpretação de que o fogo não se apaga para uma punição eterna, quanto o fogo não se apaga para aquela lei do holocausto de Moisés, em Levíticos, e Moisés recebe a lei diretamente de Deus, que o fogo não poderia se apagar. Remetendo ao histórico da música, eu acredito que é isso que eles querem Tentar trazer e aludir através da música Que é o fogo que nunca apaga Que isso é um holocausto Que é uma forma de adoração Só que a gente vai ter que observar o texto ali Para entender um pouquinho mais sobre isso Então eu separei aqui alguns textos Falando ali sobre a última parte então do fogo nunca se apagar A gente tem as duas interpretações que eu falei Sobre o Novo Testamento e o Velho Testamento A que eu acho que eles querem dar alusão através dessa música É essa interpretação de Levítico 6, 9 até o 14 Eu vou ler aqui já desde o 12, que diz assim o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará é até interessante, né, na música a gente vê essa parte de o fogo não se apagar é bonito até de entender só que, eu não sei se eles conseguiram aludir muito bem isso eu não sei se faltou ali, talvez ler um pouquinho o texto e tentar interpretar de melhor e deixar isso de uma forma mais bíblica dentro da música, que eu acho que poderia ser. Então eu acho que isso basicamente é um erro teológico sim, porque é, quando você diz que é uma coisa Mas é uma meia-verdade, só porque tem um trecho que está na Bíblia, eu acho que está errado. Eu acho que é um erro teológico sim. Só para não deixar passar, então, ali no... O outro tipo de interpretação seria exatamente a de Marcos 9, aquele texto bem conhecido. Eu vou ler ali, então, mais ou menos, para a gente ter uma ideia. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos. Ires para o inferno para o fogo que nunca se apaga. Aí ele repete ali, fala dos pés, né? Onde o seu bicho não morre, o seu fogo nunca se apaga. Isso é bem lúdico ali, é o que está sendo aplicado sobre o fogo que nunca se apaga, principalmente é, no Novo Testamento. Então a gente tem que cuidar bastante com isso. É para o fogo, segura. Bom, eu separei vários outros textos aqui sobre o fogo, eu vou ler alguns deles só para se você ficou em dúvida ainda sobre se o fogo representa ou não algo bom na Bíblia e se a gente realmente pode ser atraído para ele ou não eu separei alguns textos aqui e a gente vai ler só por cima para ter uma ideia mais ou menos do que isso quer quer dizer de verdade começa aqui com Hebreus 12, 28 que diz, portanto já que estamos recebendo um reino inabalável sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor pois o nosso Deus é fogo consumidor Mateus 13, 11 ali onde João Batista estava falando né eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui tem alguns, alguns pastores, principalmente de igrejas pentecostais, né? que entendem esse texto que o fogo faz parte do Espírito Santo né? que ele é um modo de ação do Espírito Santo baseado mais ou menos em Atos 2, naquele evento de Pentecostes onde o escritor olha e escreve aquele evento descrevendo à luz do olho humano como que foi aquele acontecimento então ele olha aquilo acontecendo e ele diz o vento de Deus se alastrava e foram repartidas línguas como fogo então, acho que isso é mais um adjetivo de como se alastrou mesmo do que exemplificar que isso é realmente algo sagrado, que o fogo tem uma simbologia sagrada, que Deus sempre está aludindo o fogo ao Espírito. Uh, o que, na verdade, é só um erro de interpretação mesmo. Uh, qualquer pessoa que consiga interpretar um português mais correto vai entender isso também. Uh, lendo no grego, também dá para entender bem que é uma alusão diferente de espírito e outra para fogo, então ele batiza de duas formas, espírito ou fogo é bem fácil até porque no versículo seguinte ele já explica ali né, que a palha que tá no meio do trigo ele vai jogar no fogo que nunca vai se apagar então essa é uma condenação eterna que só Jesus pode fazer então ele explica bem esmiuçado, bem certinho para você entender, então não fica dúvida tem mais uns versículos aqui ó Malaquias diz: Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouvires e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador da prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e Jerusalém. Serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Ou seja, o fogo ali representa algo forte, né? algo que é incontrolável. Amós 5. Busque ao Senhor e terão vida. Do contrário, ele interromperá com o fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel. E não haverá ninguém ali para apagá-lo. Né? Algo que... A ira de Deus é algo que ninguém pode impedir, né? Mais Velho Testamento, ó. vejam, o Senhor vem num fogo e nos seus carros como um turbilhão. Tomará em fúria a sua ira em labaredas de fogo e a sua repreensão, pois com o fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. Outra vez o fogo aí, representando a ira e o julgamento de Deus sobre o povo ímpio, né? E defendendo o seu povo. Bom, tem mais muitos versículos aqui. Uh, sanfonias, uh, a gente tem Zacarias, tem salmos, bastante versículos, né? A gente tem até o versículo aqui de Êxodo, é bem interessante, porque quando Moisés ele vai ali se aproximar para falar com o Senhor, ele diz, uh, não se aproxime, tire as sandálias do pé, dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, né? Ou seja, o fogo que não consumia a sarsa ardente... Era alguma coisa bonita realmente. Pode ser que Moisés ele possa ter olhado e ficado chocado com aquilo, mas não foi algo que o atraiu como algo bom, como é o que Jesus representa para gente, que é o arrependimento, a graça, o amor. Então, como o casorship usou é, bem aquela... A gente conseguiu analisar ali e tirar mais ou menos três pontos ali que simbolizam que eles estão realmente buscando objetificar o fogo pelo Velho Testamento, eu acho que foi uma escolha bem ruim, porque justamente com Moisés, do fogo que nunca se apaga, era uma lei de holocausto, tudo bem, mas todas as vezes que Deus veio com o fogo, Moisés ou não pôde se aproximar, ou não pôde ficar no mesmo local, ou causou medo às outras pessoas. Então, realmente, isso não é tão bom assim como o Casalship tenta relativizar com a sua música. Bom, então é isso. Eu acho que é, fica o um conselho aí para você que é jovem, para você que está começando agora na caminhada com Deus, de prestar atenção nas músicas, né? Veja se elas são bíblicas ou não. se Eu posso te dar um conselho. Não deixe de ouvir o caso chip, mas preste atenção nas letras e eu posso estar errado. É verdade. Se você tem outra opinião, comenta aí. Não se esqueça de se inscrever. A gente tem bastante visualização, mas ninguém se inscreve, né? então Se inscreve aí, curte aí também, se você gosta de músicas bíblicas, curte aí. E é isso, fique na paz de Deus aí, que o Senhor tenha misericórdia da gente e possa nos dar cada vez mais clareza e discernimento sobre as coisas e sobre aquilo que a gente ouve em nome dele. Nem tudo que a gente ouve no nome dele realmente vem dele. Então, fique com Deus. Um abraço.